0: Всем привет, друзья! С вами подкаст «Подлодка». Мы сегодня в студии с Катей Петровой. Кать, привет!
1: Всем привет!
0: Кто мы? Это еще и Женя Котелло. Это я. Сегодня мы обсуждаем такую очень фундаментальную штуковину, как компьютерные сети. Возможно, тема настолько фундаментальна, что мы сегодня все не успеем. Поэтому рабочее название этого выпуска «Компьютерные сети. Часть первая». Расчехляйте своего тонанбаума или что там у вас есть. Я думаю, мы коснемся очень многих интересных штучек про сети. Но перед тем, как погрузиться в сети, друзья, быстрый анонс. 8 ноября у нас стартует онлайн-конференция «Подлодка Backend Crew». Это наша конференция для бэкенд-разработчиков. В этот раз мы разберем две темы. Как всегда, две недели, две темы. Первая неделя будет посвящена event-driven подходу. Разберемся вообще, что это такое, как использовать, например, и очереди событий поговорим про CDC, Change Data Capture, и, наконец, выберем, точнее, научимся выбирать технологию под свои задачи, будь то, например, Kafka, Пульсар или RabbitMQ. А вторая неделя будет у нас про проблемы микросервисов, узнаем вообще они зачем нужны, если уже есть Serverless, а когда все-таки нужен монолит, даже если мы говорим про 2021 год, и вообще на каких проектах микросервисы не нужны. Ну и разберемся, как вообще обеспечить такие штуки, как Configurability, Observability, Traceability, консистентность данных, транзакционность и вот это вот все в микросервисном мире. В общем, как всегда, у нас будут очень Классные докладчики, очень классные сессии, не только доклады, но и всякие разные интерактивные штуки. Приходите, будет круто. А если вы слушаете этот выпуск где-то в течение недели после его выхода, то на билеты уже действует Early Bird цена, то есть цена снижена и так. Но кроме того, что она снижена, вы еще можете по промокоду Tannenbaum, большими буквами латиницей, и он будет в описании к этому выпуску получить еще дополнительную скидку. Поэтому переходите на сайт подлодка.io.com и Смотрите классное расписание, смотрите наших крутых спикеров и покупайте билеты, а мы ждем вас на конференции. И у нас в гостях сегодня уже второй раз замечательный гость нашего выпуска про дата-центра. Возможно, вы помните, мы там еще делали хитрые упражнения руками. Короче, без лишних слов, у нас в гостях Тёма Говориченков. Тёма, привет. Привет. И в прошлый раз я тебя представлял каким-то одним образом. Я так понимаю, с тех пор у тебя в жизни и в работе что-то поменялось, поэтому расскажи.
2: Много воды утекло.
0: Да-да. Чем ты сейчас занимаешься? Я
2: сейчас в компании service.com. Это VDS, VDS, VPS, выделенные сервера. По сути, это инфраструктурное облако. То есть это в том числе Железные сервера, но в полноценном облачном смысле. Прикол в том, что когда мы общались в предыдущий раз, выпуск был про дата-центры, я занимался сетями. Вот. Сейчас у нас выпуск про сети, я занимаюсь дата-центрами. Как-то вот мы не попадаем в какие-то волны.
0: Мне кажется, прекрасно, абсолютно комплементарная ситуация. Мы просто дополнились в нужных местах. Да, видимо, этот. Ну, видишь, судьба, короче, сложилась, что мы с тобой за два выпуска покроем все темы, как раз в которых ты работал.
2: Видимо, в следующий раз мне нужно будет идти, не знаю, в металлургическую компанию или на автоваз, чтобы было о чем
0: говорить. Посмотрим, посмотрим. Да, мы еще узнали, что у тебя есть э, сетап для видеопродакшена, так что у нас будет больше мотивации позвать тебя еще раз и уже с какой-нибудь офигенной картинкой. Ну ладно. Вы, наверное, помните, мы уже говорили в предыдущих выпусках, что октябрь у нас будет месяцем геймдева, поэтому сначала традиционная рубрика от нашего партнера Selectel, поговорим про новости. В этот раз у нас новость одна, но зато довольно прикольная. В общем, ребята из Microsoft Research показали прототип VR-контроллера, который умеет адаптировать свою форму. Он называется X-Rings, и я сейчас попытаюсь на словах объяснить, как он выглядит, но это довольно сложно. В общем, представьте себе обычный такой вертикальный джойстик, как для авиасимуляторов. А потом представьте, что на него сверху надели, вот не знаю, как, у меня ближайшая аналогия, наверное, это как браслеты, которые состоят из таких квадратных сегментов, из квадратиков. Вот представьте, что на него таких четыре браслета надели. То есть четыре кольца, каждая состоит из каких-то таких небольших сегментов. И эти кольца, они подключены к двигателям каким-то, точнее, не двигателям, а приводам и умеют расширяться. То есть эти сегменты, они выдвигаются или сжимаются. Ну и получается, каждое кольцо может независимо от других, Менять свою степень расширения или сжатия. Для чего это, допустим, может быть нужно? Представьте, вы берете предмет в игре, который, там не знаю, кружка. Она кверху расширенная, к низу суженая. Соответственно, верхние кольца максимально расширены, и дальше постепенно каждый следующий из четырех рядов колец он все более и более сужен. И вы чувствуете расширение кверху. Ну или там аналогично, если представить какую-нибудь пузатую вазу, которая к центру максимально широкая, а снизу и сверху узкая. Аналогично, средние кольца будут расширены, а наружное нет. Так вот, эта штука ну мало того что умеет подстраиваться под форму, так она еще и умеет реагировать на воздействие. То есть вы в игре можете попытаться сжать предмет, и контроллер это правильно обработает, если там разработчики игры это поддержат, предмет может либо деформироваться, либо вообще не знаю, там сломаться, например. Что здесь прикольного, так это то, что изменение формы или так называемый шейп рендеринг занимает меньше, чем 100 миллисекунд, то есть 9 кадров при 90 герцах, как говорит команда Research из Microsoft Research. Вот они уже протестировали это на группе потенциальных юзеров и, ну, говорят, что результаты положительные. Вот, короче, интересный контроллер, мне кажется, что он может довольно хорошо улучшить опыт VR игр, которые сейчас. Ну, довольно скудноватые, будем честны, именно в плане взаимодействия с физическими предметами. Вот, А к чему мы все это рассказываем? А к тому, что ну кажется, что для работы устройства нужно очень быстро обрабатывать данные о форме виртуального предмета. Ну, то есть вы можете в игре схватить что угодно, и нужно, чтобы контроллер мог быстро получить данные, как ему поменять свою форму. Но ну, из быстрой обработки данных и обеспечения моментального доступа к ним справятся, как всегда, облачная базы данных от Selectel, от нашего партнера. Они отлично подойдут для задачи игровой разработки. То есть, например, облачные BD от Selectel сохранят записи о покупках в внутри игры. Информация о статусе прохождения квестов, количестве пораженных целей и побед, количество проведенных в игре часов и так далее, и так далее, и так далее. В общем, есть какое-то бесчетное количество э, задач, которые вы можете решить на облачных БД и, на самом деле, на других облачных технологиях от Selectel. Поэтому заходите, разворачивайте гибкую производительную облачную базу данных для своего игрового проекта в облаке Selectel, а ссылка для наших слушателей, как всегда, в описании к этому выпуску. Тогда предлагаю долго не затягивать, сразу перейти к нашей теме, но перед этим один маленький вопросик, чтобы чуть-чуть добавить интерактива. Ну, тем с тобой извини, с тобой все понятно, у тебя обширный опыт с дата-центрами и сетями. Кать, был ли у тебя какой-то опыт именно работы с сетями, там, типа настраивать роутеры, циски, обжимать кабель-отверткой?
1: Конечно. Ну, я не обжимала, но я настраивала сеть, потому что я была, напомню, сетей в стартапе, а всем известно, что делать сетей в стартапе, все, на что нету денег и чужих рук, поэтому, когда наш офис расширился, и мы арендовали второй этаж, пришлось очень странно делать вещи. Что-то я на микротиках там настраивала вот это все, и в универе была пятерка. Но, конечно, как и все неиспользуемые все знания, включая модели оси, я успешно не забыла, а спрятала где-то очень глубоко в памяти.
2: Мне кажется, с моделью оси это какой-то самый посттравматический синдром.
1: Скорее всего.
0: Да-да. Это полезная штука, на самом деле. У меня опыт, наверное, самая вершина вообще моих достижений. Я просто довольно много... У нас был курс по сетям в универе, несколько даже курсов. Мы много настраивали всякие разные циски и тому подобное. Но вершина моего творения это когда у нас на домашнем интернете он работал по ADSL. То есть это, ну, грубо говоря, обычно витая пара, которая обычно заходит через сплиттера наделилась на телефон и на интернет. И, короче, я сам из этой витой пары достал жилы. Часть жил, обжал и направил в телефон. Часть жил, отправил на компьютер, короче, к модему. Сейчас уже не помню. Еще часть на телевизионную приставку. Короче, у меня по одному кабелю в разные стороны гоняли разные сигналы, и я понимал, как это работает. Сейчас бы я уже такое не повторил.
2: Ты удивишься, но на EDSL до сих пор работает, по моим ощущениям, ну треть Америки точно, может быть, больше половины. Это в России все обтянули оптикой, вот тут на Кипре тоже все обтянули оптикой, в Европе там можно ожидать оптикой, а А в Штатах все обтянули медию, вот в одноэтажной Америке. Вот, очень много лет назад, а перекладывать это никто не будет. Вот так и живут.
0: Ох, помню эти боли, потому что на загрузку еще более-менее какой-то канал был хороший, а на аплоуд обычно он очень сильно забивался быстро, потому что, ну, асинхронный же DSL. И из-за этого всякие, допустим, стриминговые сервисы работали хреново. Потому что, ну, не знаю почему, им, видимо, нужен исходящий канал тоже. Короче, как хорошо, что для меня этот этап уже позади, по крайней мере, сейчас. Ладно, лирическое отступление получилось клево и интересно, но давайте уже теперь к мякотке И я бы начал, на самом деле, с максимальной конкретики. Вот представим, есть у нас условный слушатель. Вася, Петя, Федя, неважно, как его зовут, пусть. Он сидит, допустим, в замечательном городе Иркутск, где-нибудь недалеко от Байкала. И хочет, не знаю, послушать подкаст «Подлодка» с серверов, там, не знаю, саундклауда или посмотреть ютубчик наш. Вот давай попробуем сейчас по шагам прям протассировать, что происходит с сигналом от машины вот этого самого Васи, Пети, Феди в Иркутске до серверов Гугла, Саундклауда, не знаю, Амазона, Фейсбука, чего угодно.
2: Если мы хотим знать, что происходит до серверов Фейсбука, то нам точно не хватит двух часов, судя по их последнему инциденту. Репорт. Будем трассировать до servers.com. <laughs> Ладно, я шучу, шучу. Куда-нибудь туда. Давайте мы потом решим, куда идет сигнал. Потому что для начала он еще должен вылететь за пределы квартиры Васи из Иркутска. А это уже своя история. Давайте договоримся, что Вася из Иркутска сидит с ноутбука, или с телефона, скорее всего, да? и подключен по Wi-Fi, потому что так интересней. Потому что вначале у нас будут беспроводные протоколы, да? вначале у нас будет, собственно, тот самый Wi-Fi. И почему это важно? Потому что это во многом определяет развитие сетей сейчас. Да? Когда-то у нас были, значит, самые там... Немножко чуть-чуть сотовой связи, но весь тяжелый контент, он бегал по... Так или иначе бегал по проводам. А потом у людей появились там Wi-Fi-точки дома, а потом десктоп помер, появились ноутбуки. Ноутбуки уже никто кабель в своем уме не включал никуда, кроме как в питании и то. И через Wi-Fi начало ходить там 70% тяжелого трафика. Чему это важно? Потому что среднестатистический пользователь, он представляет себе Wi-Fi как ну какую-то вот там радиосреду, да? Наверное, больше людей задумывается о том, что эта радиосреда облучает всех микроволдовым излучением, вот, чем людей, которые задумываются о том, что вообще говоря, это волна. Волна, имеющая определенную длину, например, 12,5 сантиметров. Почему это существенно? Я приведу такой пример красивый. Мы с товарищем разбирались, значит, им что-то, нечто государственное отдало в руки бункер. Вот, ну, знаешь, бункер они, зачем, приватизировали, вот, начали думать, начали водить туда экскурсии. Вот это вот все. Вот. А чтобы провести туда экскурсию, чтобы люди могли в Инстаграм фоточки выкладывать, нужно было организовать Wi-Fi. Берется роутер, вешается за дверью, в, примерно в 12 сантиметрах, ничего не работает. Вешаешь в 20 сантиметрах, работает. Вешаешь там еще сколько, не работает. Вот, по очень простой причине, потому что арматур, шаг арматуры в стене был 25 сантиметров. Я издеваюсь, когда я называю это очень простой причиной, да, но длина волны Wi-Fi 12,5 сантиметров. Если вы поставили роутер примерно в 10 сантиметрах от армированной стены, то есть монолитное здание, не знаю, там башня, жилой дом, вот, то с какой-то вероятностью у вас просто ничего не работает, потому что, значит, самая волна попадает. И в любом случае вы имеете ситуацию на руках, когда у вас периодически теряются пакеты. Когда-то этого не было, когда-то пакеты замечательно хорошо ходили по этой самой оптике. Вот мы еще вернемся к тому, почему важно, что эти пакеты пропадают. Потому что это как раз веяние примерно последних лет Дальше пакеты попадают уже на сам Wi-Fi роутер Там уже все становится немного попроще Значит, сам Wi-Fi роутер Это, скорее всего, какой-нибудь микротик ZIX или еще что-то похуже Боюсь представить, что Оно, как правило, обладает одним из двух свойств Либо оно принадлежит самому человеку Либо оно принадлежит его провайдеру связи В Москве этим промышляет абсолютно точно МГТС То есть МГТС ГПОН приносит вам вот вешают на дверью Wi-Fi роутер. Вы можете также его купить сами, также сами его самостоятельно настроить.
1: Это отвратительно, какие деньги они берут за аренду, вот когда они такую опцию тебе предлагают. Да. Типа 300 Полный рублей дошна. в месяц ты платишь за аренду роутера, который стоит 500 рублей, наверное, в видео.
0: И он то ли
2: никогда не становится твоим, то ли что-то такое. Да, это правда. Почему провайдеры интернет-услуг любят так делать? Потому что им очень приятно, ну, помимо того, что им приятно, блин, отбивать роутер за 8 месяцев и дальше получать с ним чистую прибыль, да, помимо этого. Это очень прикольно, когда вам звонит клиент и говорит, а у меня не работает интернет, да. Вот, и вы можете к нему прям залогиниться на роутер и посмотреть, что там происходит. Что там происходит с тем самым Wi-Fi, который, как известно, роутер переместил на 10 сантиметров в сторону, он не работает. Вот, Что там происходит с трафиком, не перегружен ли он сам, не перегорел ли он, не включили в него что-нибудь, и куда вообще ходит трафик. Если у вас роутер самостоятельно, так сказать, используется, то вы сами за это все отвечаете. Периодически вы начинаете отвечать еще за то, что с него ДДС-атаки ходят. Это вот последняя новость, примерно августа-сентября, что Яндекс не очень сильно пострадал от ботнета 250 тысяч машин на микротиках. У меня был случай. Я был на конференции в Северной Америке. Туда приехала девушка из точки обмена трафиком. Мы потом еще вернемся к тому, что это такое. AX.br — это крупнейшая точка обмена трафиком в мире. Она в несколько раз больше, чем московская. Она в Бразилии находится. И примерно весь бразильский трафик ходит через нее. И девушка подходит ко мне примерно с такими словами. Я за давностью лет могу приврать, но суть была такая, что, мол, типа, «Здрасте, а вот вы, судя по фамилии, вы русский, да? Я говорю, ну, окей, то есть, certain extent, конечно. Вот, она говорит, хорошо, а вот есть такая русская компания Microtik. Я говорю, они латвийцы, это достаточно принципиально. Она говорит, ну, окей, okay, возможно. А у вас есть с ними какие-то связи? Потому что у XBR выясняется, что очень много сетей, построенных именно на микротиках, и вот и они хотят что-то с ними сделать, ну, не знаю, там, обновить и так далее. В ситуации, когда конечный роутер принадлежит тебе, таких проблем нет мы можем трэблшутить их как угодно. Почему нам это важно? Потому что трэблшутинг это существенная часть того, как работает сеть. Очень много протоколов. То есть тот же самый CMP, это широко распространенный протокол. Да? Вот, помимо этого, очень много различных сетевых приблуд и специализированных протоколов, да, как SNMP и так далее, они существуют по большому счету только для мониторинга. Мы вообще плохо понимаем, как сеть работает. Есть такая шутка, что протокол маршрутизации BGP, Border Gateway Protocol, из-за которого в том числе лежал Facebook пару недель назад, Примерно в год дает материал примерно для 40 кандидатских, но несмотря на этот вал научной информации, лучше не становится. Очень важным всегда вопросом является то, как траблшути какие-то где-то проблемы, которые в сети возникают, тем более в сети протянуты в частный дом в Иркутске. Поэтому, соответственно, доступ на конечную точку становится очень важным. От конечной точки трафик начинает идти в какой-то местный свич уже на сколько там, на 24, на 48 или на сколько-то там портов. Это такая, значит, большая дура, которая когда-то в своей жизни мечтала, что ее поставят в красивый дата-центр где-нибудь в Голландии или в Нью-Йорке или в Калифорнии. И, вот, и она будет там, с нее будут сдувать пыль. Я вру, пыли там просто не будет, потому что это дата-центр, там пыли быть не может. И она, значит, замечательно будет там жить всю составшуюся жизнь. Между прочим, часть оборудования действительно имеет именно такую судьбу. Вот, просто лет через 10 его снимают из эксплуатации, кому-нибудь продают. И оно заканчивает свои дни. И я был на втором курсе, а первый раз в жизни попал на башорок. Я съездил со знакомым, значит, ну, в... Они там работали в местном оператора связи уровня Один на в мегафон один на X и интернет за 299 рублей в месяц всему району с локальной пиратской ФТПшкой. Вот такого уровня провайдер. И я насмотрелся, как у него, значит, на ближайший... В трансформаторной подстанции, значит, стоят свечи, плавают в ведре. Я об этом кому-то рассказал, и кто-то запустил это на башорках. Я проснулся знаменит.
0: Свечи плавают в ведре. Я так... Очень живо себе представил. Мне кажется, я видел нечто похожее. Ужасная картина.
2: Да, да, подстанцию затапливало. Вот, поэтому свечи пришлось поместить в ведро, потому что нельзя было поместить на стену, стена тоже сарая была. Вот, а потом выяснилось, что в подстанции на чердаке есть гнездо голубей. Вот. И так как свечи иногда под ними проплывал, на него тоже попадала разная птичья.
0: Голуби пакеты недолетевшие
2: доносили. Да, да, вот, видимо так. Вот я подозреваю, что в Иркутске оно, например, так выглядит, то есть он лежит где-то на чердаке, на него ходят посмотреть коты, и значит, вот и оно дальше передает трафику.
1: И еще ходят подростки подрезать кабель регулярно оттуда. Ну, у нас, по крайней мере, такое было.
2: Когда-то это было, ну, я не знаю насчет Иркутска, когда-то это было большой проблемой в Москве.
1: И в Питере вот у нас, мне кажется, раз в месяц стабильно отваливалась сеть, потому что кто-то... На пиво себе собирал.
2: Итак, вернемся в эпоху, когда оптика активно появлялась, ну или хотя бы медь, да, там, операторы разводили ее по домам. Ты приходишь, тебе нужно ее протянуть либо из подвала, либо с крыши. Два варианта. В любом случае тебе нужно дотянуть ее на шестой этаж, там, десятиэтажного дома. Ой, девятиэтажного дома. Знаете, почему, да, дома девятиэтажные были всегда в Советском Союзе? Не десяти, а девяти. Почему пять? Хорошо, понятно, типа, пять пальцев на руке. Почему не десять, а девять? Ну, потому что в шестиэтажный дом нужно было ставить лифт, а в 10-этажный 2, поэтому не строились 5,9. и 9. Вот. Итак, у тебя девятиэтажный дом на 5-й по СНИПу, положено было так. Тебе нужно до 5 этаж дотянуть, это все делается по электрическому стейку. А электрический стейк всегда заперт на ключ. И еще у тебя входы в тамбуры всегда заперты. Тебе нужно получить ключи от жильцов и получить еще их от Джека. Никто так не заморачивался, никогда. Приходили монтажники, особенно монтажники карабины нынешние в МПЛКОМ очень любили так делать. Они любили взять чужой провод, прицепить к нему, свой собственный привязать, а дальше старый отрезать, и он красиво падает вот куда надо. А у всех, кто в этот момент подключен к какому-нибудь другому оператору, то там уже МГТС, вот все отваливается. Ну, замечательно. Сейчас, надеюсь, такого уже... В Москве нет, давно не слышал, а в Иркутске, ну, честно, не знаю. Но, в принципе, вот этот этап передела рынка, он, к сожалению, в России завершился. Тоже хотелось бы, кстати, сказать, почему, к сожалению. Итого, да, мы получаем ситуацию, когда все это потом в итоге попадает в какой-то все-таки оборудованный шкаф или машинный зал и дальше подключается к операторам связи. Есть примерно два варианта, как иркутский оператор подключается к операторам связи. Я вскользь об этом упоминал, давайте я разверну. По большому счету у этого оператора есть два варианта. Либо он подключается к условному Ростелекому, РТелекому, МТС и так далее, и платит им деньги за доступ в интернет. Либо он идет в заведение, имеющее гордое название точка обмена интернет-трафиком, интернет-эксчейндж. Их в Москве, их в, ну, в Москве это как бы мск x помимо него дата вот и прочее, да, в регионах их тоже очень много. Вот, я стесняюсь даже сказать, сколько. У меня ощущение, что в России их там штук 200. Что такое AX? Это, по большому счету, некий набор маршрутизаторов, в которые люди подключаются, платят собственник амортизатора, то есть, собственно, точки обмена трафиком, за порт. Порт представляет собой примерно 1,48 стоимости свеча, вот, амортизированную во времени, плюс там, оплата офиса и вот это вот все. он стоит каких-то денег. Дальше тебе ничего не стоит. Ты поднимаешь сессию, анонсируешь всем, что ты присутствуешь на этом роутере. И все, у кого есть для тебя трафик, начинают тебе его слать. В частности, например, крупные видеопровайдеры, такие как, например, Ivy.ru, ты, как правило, в России на точке обмен трафиком получаешь к ним прямой доступ. Потому что они там присутствуют. И за этот трафик ты Ростелекому не платишь. Но все, кого нет на этой точке обмена трафиком, вот их ты отправляешь в Ростелеком, МТС и так далее, и за это трафик ты платишь. Поэтому мелкие операторы очень-очень любят точки обмена трафиком, потому что это позволяет им очень сильно экономить на трафике, а трафик это примерно единственное, на чем оператор связи зарабатывает. Мы много слышали про вот это то, что значит кто-то пытался зарабатывать на контенте, на умном доме, на еще какой то родительской фильтрации. Это ну, ничего не взлетает, операторы как зарабатывали на трафике, так и зарабатывают. У сотовых операторов был момент взлета, когда можно было рентгтон через смс купить или подписку на анекдоты от бабушки, вот, но это время очень-очень давно прошло. Как происходит подключение к Ростелекому или к точке обмена трафиком? К MSKX? Понятно, что нужно подписать договор, это все к юристам, это с ними пусть кто-нибудь разберется. Технически в этот момент мы, как провайдер, сталкиваемся с такой штукой под названием Border Gateway Protocol. Протокол BGP. Протокол BGP это такая фундаментальная хреновина, очень-очень давно придуманная, в 70-х годах еще, мне не изменяет память. Это так называемый вектор distance routing protocol. Подключившись по протоколу BGP, ты получаешь информацию о том, как устроен весь интернет. То есть кто какие сети, куда раздает. То есть ты натурально на свой Switch скачиваешь информацию о том, что какой-то там роутер никому, никогда тебе не интересен с точки зрения пользовательского трафика в Уганде, какие сети он анонсирует и через каких провайдеров это идет. То есть ты практически видишь полный путь, вот список всех операторов связи, в терминах протокола BGP, это называется автономная система, которая отделяет тебя от провайдера в Уганде. Ну или от Гугла, ну или от серверского и прочих тому подобных вещей.
0: А вот сколько такая инфа может весить? Типа каждый раз это сколько скачивать? Я вам даже
2: точно сейчас скажу. Сейчас это, ну давайте считать, в IPv4, IPv4, 800, 80 тысяч маршрутов Каждый маршрут Это в IPv4 Это будем считать 5 актетов То есть это соответственно IP адрес 4 актета и маск сети Ну хорошо, нет, я неправильно посчитал Потому что это очень сильно зависит от того Как это все хранится И длина префикса тоже может быть разной и я сам себе сейчас напоминаю Виктора Садовничева, ректора МГУ, который как-то не мог посчитать 15% от 100. Короче, неважно, да, вот, 860 тысяч маршрутов, ну, множите там, не знаю, на 10, грубо говоря, вот примерно столько данных нужно хранить в памяти. Была так называемая проблема с 768К, что когда там маршрутов становится в глобальной таблице 768 тысяч, вот очень много оборудования приезжало по оперативной памяти. Вот. Ну, сейчас мы уже живем в ситуации, когда 768 тысяч пройдено, у кого-то оборудования хватает, чтобы хранить такой объем маршрутов, у кого-то пофильтрованные сети. Значит, да, все примерно представляют себе, что такое IP-адрес, да? Давайте сейчас пройдемся немного по Таненбауму. IP-адрес — это 4 цифры. Там два варианта. Либо от 0 до 255 каждая цифра будет, если это реальная сеть. Вот. Либо от 0 до 512, если это голливудский фильм. Там, как правило, неправильные цифры пишут. Собственно, это один байт, вернее, строго говоря, один актив. Потому что байт не обязан быть 8 бит, а актет обязан. Были когда-то машины, у которых байт был, как единица вычисления на процессоре была и 6 бит и 7 бит, сейчас 8 бит и навсегда останется. Короче, 4 актива ip адрес допустим, там, не знаю, там, 192, 168, .1, 1. 1. это IP-адрес вашего Wi-Fi-роутера в вашей локальной сети с вероятностью over 50%. В интернете, в глобальной маршрутизации, все четыре актета не используются. Конкретно никогда не используется последний. Минимальный префикс, который вы можете выпустить, это вот три актета. Последний будет нулем. Что несколько упрощает хранение, с одной стороны. С другой стороны, многие идут дальше и начинают игнорировать еще один бит или два битовые адресе Что драматически сокращает им э, таблицы маршрутизации. Как ни парадоксально, да, на этапе, когда у нас IP, IPv6, IPv6, развернут, но ну, будем считать, там, процентов на 37. Число префиксов у него сейчас в таблице порядка 105 тысяч. То есть по экстраполяции те, кто сегодня женился до конца года, будут иметь 100 мужей, точнее 100 жен. А IPv6 таблица будет ориентировочно в... Три-четыре раза меньше, чем IPv4 таблица, просто исходя из того, как IPv6 устроен. Там драматически длиннее IP-адрес, но более эффективно устроена сама сеть, поэтому префиксов меньше, но они больше. Я почему предложил назвать эту часть сети часть 1? Потому что я только про IP-адреса могу сейчас говорить. Я думаю, что мы куда-нибудь сейчас переключимся да, и пойдем дальше.
1: Итак, давайте еще дальше пойдем, а не часть 1. Назовем выпуск IP-адреса. Мне кажется, мы такой бэклог себе просто невероятный создадим. И не нужно будет париться еще года два по поводу тем выпусков.
2: Я думаю, на самом деле, именно про IP-адреса. Вот там нам следует потом еще поговорить. Потому что это целый новый отдельный мир, целые мировые международные организации, есть, которые занимаются этими IP-адресами, 5 штук целых по миру. В общем, это очень интересная тема. Но у нас все еще мелкий иркутский провайдер, которому до да, всех этих международных организаций, примерно как до ООН, он, наверное, слышал, что это такое, да, но не то, чтобы это как штука как-то влияла на его жизнь. И он пытается анонсировать сети Ростелекому. Наконец он их анонсировался, сеть построилась, у него, значит, построилась сеть с эксчейнджем для экономии денег, построилась сеть с Ростелекомом, через которую он общается со всем остальным миром, и трафик Пети из Иркутска, пошел в растеликом. Вообще, конечно, с ума сойти, потому что Вася свой пакет отправил, кажется, уже полчаса назад. И, наверное, он уже просто закрыл вкладку и ничего уже не ждет от этой жизни, потому что, ну, с такими тормозами интернет ну, не может работать. Есть понятие РТТ. Очень фундаментальная штука для функционирования сетей. Trip Time Это за сколько у тебя пакет доходит до пункта назначения и обратно. Это еще одна из причин, почему люди используют локальные точки обмен трафиком, потому что, если ты, например, хочешь смотреть стриминг, то тебе достаточно важно, чтобы он раздавался из центра Иркутска, а не из Москвы. Есть такие организации под названием Content Delivery Networks, CDN, которые занимаются раздачей этого контента. Про этих товарищей как ни поразительно слышали абсолютно все, поэтому мы не будем на них останавливаться. В Иркутске она, наверное, какая-нибудь точка подключена к Ростелеку, И общается через него Какая-то точка подключена к точке Минтрафиком И в общем сиден откуда-то там все это раздает Почему это для нас важно? Да, Потому что многострадальный отправленный Петей пакет Он где-то тут скорее всего заканчивает свое существование По ряду причин Первое, скорее всего ну, скорее всего, точно Петя сидит за серым IP-адресом, и тут происходит значит, трансляция IP-адреса, и там пакет частично переписывается. Происходит это несколько раз, целый район сидит за одним IP-адресом, это все попадает в Ростелеком, доходит до Сидена, и примерно в этот момент пакет заканчивается с вероятностью там, не знаю, 70%. Он больше дальше никуда не идет. А, пакет, который отправил Вася, порождает какие-то новые магистральные пакеты, но большая часть пакетов она заканчивается вот в этих локальных конусах. А, и кому интересно погрузиться в архитектуру сети, есть а, замечательный видео, аудио, текст Джеффа Хьюстона. Джефф Хьюстон из APNIC Clubs подробно рассказывает в своей статье "Death of Transit" смерть транзита как устроен современный мир с этими вот CDN-конусами, точками обмена трафиком, и почему операторы связи никогда не выйдут за свою маржу типа 3-4%.
0: Так, можно еще раз, чтобы наши слушатели точно могли понять, Джефф Хьюз?
2: Джефф Хьюстон, он почти как Хьюстон, который Хьюстон у нас проблемы, но Хьюстон, который у нас проблемы, он 7 символов, там вторая О, а у Джеффа Хьюстона 6 букв фамилии. Вот Death of Transit APNIC Labs. Есть видео на Ютубе, есть статья, можно погрузиться, почитать.
0: Супер, ссылочку приложим. Спасибо. На
2: этом этапе мы прощаемся с пакетом, отправленным Васей, и отправляемся в замечательный мир магистральных сетей. По самой распространенной из классификаций, в интернете существует три типа вот этих самых провайдеров, коннективити провайдеров, короче, автономных систем. Это Тайр-1, Тайр-2, Тайр-3. Не путать с дата-центрами, где тоже есть классификация tire, да, вот Она есть в среди операторов связи. А, правило примерно следующее. Точки обмена трафиком и так называемые пиринги, они бывают очень большие. Они бывают между транс... Атлантическими и трансконтинентальными операторами связи За них примерно никто ничего не платит Только стоимость там, порта и кабеля, что примерно не о чем Участник интернет-обмена, он же интернет-провайдер Который со всеми имеет только вот такие перы И никому никогда ничего не платит за трафик Называется Tire one Tier 1 Их что-то типа 30 штук на Википедии есть статья, кажется, там даже есть какое-то перечисление, там есть целая война вокруг этой статьи, потому что всегда, значит, где-то расходятся слухи и серии, что а я слышал, что Телесанэра в Сингапуре кому-то платит, поэтому, значит, не, ну, короче, не, не входит в список и так далее. Вот, ну, сейчас там в списке на Википедии даже... Меньше 20 провайдеров. Это элита интернета, это его ядро, скелет, фундамент. Отключение любого из этих провайдеров вызывает боль по всему миру и кучу проблем. В 2018 году, когда на 50 часов из-за технической ошибки отключился находящийся в этой таблице на пятом и шестом месте оператор Lumen Technologies тогда он назывался Century Link. Он 50 часов не работал. В 16 штатах не работали службы 911. Вы не могли вызвать себе скорую, вы не могли вызвать себя пожарную службу. Все это было в декабре 2018 года, то есть как бы вот вы и сами не можете доехать до скорой помощи, потому что гололед и снег, и скорая помощь к вам не приедет, потому что у CenturyLink попали бы.
1: А вот в среднем как часто у этих провайдеров бывают сбои, вот этот ты привел один пример, и какие основные причины?
2: Сбой у них бывает, наверное, каждую неделю, просто это мелкие сбои. Нет, наверное, сбои не них бывают каждый день, просто с учетом того, какой там уровень резервирования, в английском для этого использовать термин реданданси, на русский он переводится как избыточность. Если у вас есть гуманитарий, которого вы очень не любите, и вы хотите взорвать его мозг, вот, то в IT есть термин достаточно избыточность. Ну и комплементарный к нему недостаточно избыточность. Вот, как правило, у этих крупных операторов достаточно избыточность. То есть при выходе одного-двух узлов из строя вот, все пожимают плечами идут их чинить, и как бы с трафиком все нормально. Вот такой крах чтобы прям целый Тайр-1 лег на заметное количество времени, наверное, случается, ну, вот этих, значит, их там сколько там, типа 18 штук, вот, с ними всеми суммарно, наверное, это происходит раза 4 в год в среднем. Ну, может быть, 5, да, значит, в примерно нуле или одном из этих пяти случаев это физическая проблема, натурально, акула съела оптический подводный кабель или где-то прошли колоссальные технические работы с экскаватором, и, короче, где-то теперь конженшент. Это вся ерунда, потому что, как правило, вот на этом уровне там есть и интернет вообще построен в 70-е годы, в расчете на то, что когда-нибудь будет атомная война. И он это выдерживает, просто трафик начинает идти другими путями, и ничего страшного не происходит. Это достаточно фундаментальная штука. Я упоминал, что очень плохо, что раздел русского рынка операторов связи завершился. Почему плохо? Потому что после этого началась фаза консолидации, и мелкие операторы начали скупаться крупными Это не то, как интернет должен был быть построен В интернете должно быть много мелких операторов связи, потому что если один выходит из строя, то трафик начинает идти через остальных Но... Если у тебя в стране операторов связи два, то когда вырубается один, как на примере Century Link в Штатах было То второй может не выдержать всю эту нагрузку и лечь Но anyway, это мир, в котором мы живем Итак, из пяти былинных отказов в год, 0 или один – это физические проблемы. Что же такое, оставшиеся 4 или 5? это проблемы с протоколом BGP. Проблемы бывают, как правило, следующего рода. Как узнать, что у вашей компании проблемы с сетью? Либо у вас в колл-центре все телефоны начинают звонить одновременно, либо они все перестают звонить одновременно. Проблемы с протоколом BGP бывают двух категорий. Либо кто-то не принимает маршрут, который должен, либо анонсирует, Всем маршрут, который не должен. Знаменитый случай был один из первых такого рода, когда Пакистан решил, что в Пакистане больше не будет Ютуба, и по ошибке анонсировал Ютуб всему миру, и Ютуба не стало у всему мира, потому что весь трафик пошел в Пакистан. BGP был задизайнен как кооперативный протокол. Это глобальная база данных. В ней нет, по большому счету, никакой аутентификации. да, Помимо того, что вас допустили в клуб. Ростелеком согласился поднять с вами сессию, все, вы теперь тут со всеми наравне. И вы можете реально объявить, что вы теперь вещаете YouTube. За последние 10 лет появилось достаточное количество препонов, чтобы иркутский оператор все-таки не смог получить на себя трафик всего YouTube. Но, к сожалению, такое до сих пор иногда бывает в тех местах, где не подложили в
0: Какие-то альтернативные протоколы не придумывали? Или это как-то по-другому обходится, эти проблемы?
2: Давайте чуть-чуть погрузимся в мир протоколов маршрутизации. Значит, они делятся на два типа. Это так называемый link state или vector distance. Про link state все, кто там в университете, в институте учил сети, наверное, слышали протокол OSPF. Про него все помнят, потому что он прикольно расшифровывается. Open, short path link state протоколов существует примерно до хрена. Есть, например, такой протокол под названием ASAS. Значит, ИСИС. Он поразительно совпадает по названию с запрещенной в России террористической организацией. В России ASAS почему-то очень непопулярен, видимо, потому что его в институтах плохо преподают. Вот, а по миру он, между прочим, более распространен, чем ASPF. Что такое link-state? Link State это когда у тебя собрана на, ну я грубо говоря упрощаю да, на локальной машине, на роутере, на свече собрана информация о состоянии живости всех маршрутизаторов сети. Понятно, что для интернета такая модель нежизнеспособна, потому что столько памяти нету. Поэтому придуман так называемый вектор Distance протокол. Это способ обмена информации о том Сколько там, по мнению автономной системы, примерно ей до вот этого вот хоста. Причем, ну, то есть есть такая штука под названием препенд когда автономная система может сама каким-то образом установить, значит, длину вот этого вектора дистанции и сказать, что, на мой взгляд, вот этих условных хопов от меня до этой точки типа 4. Вот. Дальше, значит, может, где-то в Ростелекоме получает себе полную таблицу и смотрит, что, ага, если я пойду в эту точку через оператора связи под названием Orange, то это будет там 5 шагов, а если я пойду через Теллиус то будет 4, я перенаправлю через Теллиус потому что так лучше. Это примерно суть протокола BGP. Собственно, вектор distance протокол у нас в интернете примерно один, потому что через него работают все операторы связи, через него ходит вся управляющая информация всего интернета, и заменить его невозможно. Он окопался очень надежно, и даже изменения в самом протоколе BGP не занимают ну, десятилетия. Сначала 10 лет, чтобы это изменение придумать. Окей, в некоторых случаях 2-3, если ты гений. Например, такие штуки, как Large BGP Communities, они очень быстро поскочили, потому что это штука, которая решала много прикладных проблем операторов связи. А потом выяснилось, что это Large Communities, на них есть RFC, все операторы связи очень хотят их видеть, но в микротиках их нет и никогда не будет в ближайшие пять лет Вот, поэтому еще 10 лет тебя занимает внедрение Всего лишь изменений в протокол, не то что замена протокол.
1: А кто заведует сейчас этим протоколом, в смысле какой-то комитет, кто принимает решения по обновлению спецификации и все такое?
2: Есть такая организация под названием ISOC, Internet Society
0: Масоны Рептилоиды. Примерно.
2: Айсалк это международная некоммерческая общественная организация, в которую можно вступить, можно быть ее членом. Это, по-моему, даже ничего не стоит. То есть вы можете донатить, вы можете не донатить. Отделение Айсалка когда-то было и в России, но оно закрылось, когда его объявили иностранным агентом потому что ну, дело. в этот момент собираемых с локальных членов средств просто перестало хватать на поддержку бранча организации. ISOC функционирует примерно следующим образом. Он собирает деньги со своих участников, собирает деньги со своих источников финансирования и реинвестирует их в развитие различных штук, связанных с интернетом, которые не разовьют себя сами. он дает гранты разработчикам какого-нибудь open полезного, там DNS-серверов разных, БГП, там демонов вот это вот всего. И кроме того, ISOC содержит так называемый Internet Engineering Task Force. Это такой форум, это примерно там несколько сотен список рассылки и конференции три раза в год, где все люди, которым есть что сказать на тему развития интернета, приезжают и говорят. Примерно таким образом в очень неформальной обстановке принимаются решения о том, что нам делать с протоколом BGP, что нам делать с протоколом HTTP, через который работает весь веб, что нам делать там, с различными voice over IP протоколами, и как это все вообще там, должно жить так. Один из основных источников финансирования ISOC это краневой домен .org. Всякий, кто когда-нибудь покупал домен в .org, дал денег ISOC на то, чтобы вся эта история продолжала жить.
0: Что Пора регистрировать подлодку .org. Сколько можно жить на I.O. домене? Вот, вот, да. Большие перемены грядут. У этой организации иска это иерархия. Есть там кто-то главный, кто принимает решение? Или все коллегиально, совет джедаев, у каждого права вето и так далее, и так далее.
2: У человека, который хоть раз присутствовал на заседании рабочей группы ITF, где принимаются какие-то решения, у него возникает большой когнитивный диссонанс. Знаете, как выглядит голосование в рабочей группе ITF? Вот вы можете попробовать вот так помычать, как Вот так вот.
0: Да, yeah, mm-hmm. конечно. Mm-hmm. Катя, давай Давайте, давайте mm-hmm. вместе
2: сейчас.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. <с> когда
2: это делаю, Когда у тебя зал на 500 человек объявляется вопрос, типа, что нам нужно сделать, типа, like, согласны ли мы, что у нас есть консенсус по вопросу принятия такого решения? Зал может кто угодно зайти, примерно. Ведущий зал говорит, let's hum. Вот hum это вот это. Mm. И дальше, значит, ты говоришь, типа те, кто за, пожалуй, please хам. Вот. И, значит, такой гул залю. Ну, и загад, плиз хам. А, ну окей. Типа за больше, чем против. Поэтому мы считаем, что это примерно консенсус и принимаем решение идем дальше. Или, если примерно поровну нельзя определиться, то решение не, не принимается. Вот, и там потом переносится куда-нибудь дальше вот, ну, это, это все потрясающе. очень такая неформальная атмосфера вот, Это нет никакой аккредитации да? Я как-то общался с одним человеком, который очень такой То есть у него за плечами там GR, еще что-то Я упомянул, что я, значит, там это самое езжу на собрание ETF Он говорит, о, прикольно, это аккредитацию Минкомсвязи дает? Я говорю, да нет, я просто оплачиваю билет и еду и работаю в рабочей группе и дальше человек, в принципе, перестал со мной разговаривать Потому что с его точки зрения Не то, что аккредитации нет да, Я ее ну, не получил, потому что мол, ну, ну Не должно быть так, что решение значит, По поводу всей, всей архитектуры интернета принимается какими-то гопниками Которые просто зашли с улицы Ну, так или иначе, это вот так вот работает И протокол BGP И там, вот все эти веб-протоколы там, TCP, это все Плод трудовый ITF Я думаю, что мы к этому всему еще вернемся Интернет устроен именно как куча взаимодействующих друг с другом операторов связи, в каждом из которых за пределами вот этого внешнего BGP на периметре есть какая-то своя архитектура, есть свои маршрутизаторы, свечи и так далее. Тут, как правило, появляется вот та самая структура, о которой мы тогда говорили, когда мы в выпуске про дата-центры пальцы разминали. да, То есть так называемая архитектура Клосса или Клозе спайн архитектура где есть один большой маршрутизатор, потом много-много мелких, и вот трафик значит самое, от ядра оператора связи расходится по его клиентам, а ядро, значит, подключено к другим операторам связи и передает им трафик. Внутри сети каждого из операторов связи есть также куча-куча всякого оборудования. Это могут быть там firewall, это могут быть какие-то видео. Если это сотовый оператор, там вообще целая отдельная жизнь, потому что архитектура сотового оператора связи включает в себя очень много всего. Значит, у меня, кстати, вот я даже вот типа 12 лет назад занимался сетями связи. У меня почти два года назад даже НДА истек, поэтому я что-то могу рассказывать. Я в Беларуси помогал строить сети 3G, конкретно их мониторинг. И вот тогда я познакомился как раз с этой архитектурой, значит, HLR, VLR, BSS, SMSC, вот, эти, вот это вот все. Вот, архитектура 3G, 4G, 5G-сети, она Помычать совсем другая. Вот, сразу вы... же. Да, наверное, большинство людей никогда реально вот эти штуки не пощупают, не попингуют и так далее. Соответственно, все эти дополнительные устройства, там, которые файрволы, там, раздача видео и прочее, да, они существуют именно как аддоны. Основная сеть оператора связи — это куча маршрутизаторов, которые друг с другом обмениваются IPv4 и IPv6 пакетами вот, и передают их наружу. Мы остановились на Тайр-1 операторах. Да? Тайр-2 операторы от... логично отличаются тем, что они пирятся с кем-то, но еще и платят деньги какому-то из Тайр-1 операторов. Есть еще Тайр-3 операторы, которые просто платят всем деньги и, по большому счету, нормальных перов не имеют. Перов, в смысле, вот нормальных операторов связи, которыми они не платят никаких денег. А набор вот из 18 Тайр-1 считается ядром интернета. И самое колоссальное вот эти вот там оптоволоконные, значит, трансатлантические кабели принадлежат именно этим операторам связи. Здесь мы возвращаемся немного в историю про CDN. Действительно, вот эти TIR-1 операторы связи проложили вот эти колоссальные трансатлантические кабели и рассчитывали на то, что они сильно окупятся, но за это время в мире построились крупные CDN, там Акамай, там Клоудфлари, там Фронт и прочее, да? Вот, и вот эти вот большие трансатлантические кабели, они по расчетам никогда не окупятся. Они недозагружены, потому что ну, никто не гоняет в таких объемах трафик через Атлантику, да? И за них, наверное, никто никогда не отдаст денег. Вот у нас лежит колоссальное количество инженерки, колоссальное количество там, высоких технологий, которые закопаны в океанское дно и, наверное, по большому счету никогда не отобьются.
0: А вот интересно, кстати, пройти подводные всякие кабели на океанском дне. Типа там незапредельная стоимость еще и обслуживания всего этого добра. Ну, то есть условно, если где-то что-то порвалось или испортилось, ну, понятно, что, скорее всего, это очень редко случается. Угу. Но это же диагностировать и ремонтировать бесконечно дорого должно быть.
2: Добро пожаловать в мир операторов связи и интернет-провайдеров. Чем могут, они аутсорсит. Есть специальные организации, которые очень замечательно зарабатывают на ремонте всей этой подводки и тоже замечательно живут, и вуз не туют. Я видел этих людей, и, судя по их внешнему виду, они очень хорошо и вкусно едят. То есть есть организации натуральным образом, которые занимаются вот этим прокладкой вот этих вот оптоволоконных сетей в тех местах, куда не ступала нога человека, кроме как водолаза.
0: Угу. Это ж просто там, не знаю, на батискафах на каких-то плавать, или фиг знает.
2: Ну, там у них есть какое-то свое оборудование, которое каким-то образом занимается этой подчинкой. В Марианской падении никаких кабелей нет, ну, это понятно, да. Небольшое замечание про тайр например. Вот в списке на Википедии нет Ростелекома, потому что Ростелеком не тайр вот. Но назвать его Тайр-2 тоже язык у русских людей не поворачивается, поэтому было изобретено такое название, как региональный тайр Региональным тайр называется оператор, который в своей стране, или крупном регионе присутствия никому не платит никаких денег, как раз но за глобальный доступ к глобальный интернет, Гуглу, Ютубу и так далее он такие отчисляет какой-нибудь там телессонарий. Прикол в том, что благодаря инструменту, разработанному, ну, короче, вот в компании, в которой я был до этого, да, эта информация на самом деле является публичной. Мы сейчас можем зайти на сайт radar.currator.net вот, увидеть, что у Ростелекома помимо 1080 клиентов операторов связи и 243 пирингов, есть также целых 6 операторов связи, которым Ростелеком платит деньги: это водофон, Telia, GTT, Level 3, Bridge Telecom и Телеком Италия. Вот это те, кому Ростелеком вынужден платить деньги. То есть эта информация не то чтобы публичная, но так как, по сути, она в скрытом виде присутствует в PGP-анонсах, которые абсолютно публичные, вот ее тоже нужно аналитическим путем тестировать. Метод аналитики очень простой. Оператор связи предпочитает использовать маршруты, которые переходят к нему от его клиентов, затем использует маршруты, которые приходят от приватных перов, и только в последнюю очередь направляет трафик на маршруты, которые пришли от тех, кому он платит деньги, потому что он трафик, платит за единицу трафика. Соответственно, если мы видим, что в Ростелекоме маршруты какого-нибудь Водофона они сильно деприоритизированы, да, и Ростелеком пытается добираться до ресурсов любыми другими путями, или уже не через Водофон, мы делаем вывод, что пиринг между, не пиринг, а стык между Ростелеком и Водофоном очень сильно платный для Ростелеком.
0: Все очень неочевидно так, со стороны...
2: Еще одна неочевидная вещь. Вот те, кто когда-нибудь покупал, не знаю, там, выделенный сервер, там, не облачный сервер, да, там, как правило, биллинг следующий. Ты скачал 100 мегабайт, и, значит, ты заплатил за каждый мегабайт. Мегабайт стоит сколько-то рублей. В мире операторов связи это не так. Там ты платишь за загрузку трубы. Грубо говоря, значит, у тебя порт 10 гигабит в секунду дорос телекома. Ты загружаешь его постоянно у тебя постоянно идет поток в 2 гигабита в секунду вот за столько ты и заплатишь если у тебя иногда ты будешь догружать им его до 10 гигабит в секунду то если ты будешь это делать там меньше 5 процентов времени ты заплатишь за 2 гигабита если больше то за 10 а дата центр или мелкий оператор связи это компания по преобразованию гигабитов в секунду в мегабиты в день вот, что представляет собой такую недо- достаточно непростую экономику на самом деле.
0: А почему именно такой способ расчета? Что ты пытаешься оптимизировать таким образом? Тут мы возвращаемся очень
2: сильно назад. Архитектура оператора связи, она в том числе подразумевает в себя ту самую реднданси. Если оператор связи видит, что у него днем загрузка канала 8 гигабит исходящего, а ночью 1, это означает, что, чтобы не рухнуть в случае чего, ему нужно иметь апплинг минимум 16. Поэтому ситуация, когда ты днем скачал много, а ночью скачал мало. оператор связи абсолютно пофигу, что ты ночью скачал мало. Вот днем его загрузил, это означает, что ему нужно иметь определенный запас по полосе. А то, что ночью у тебя происходит... Поэтому у ряда операторов раньше ночью были очень дешевые тарифы. Ну и где-то до сих пор там ночью можно получить ценник лучше, чем днем, потому что ночью и так все очень-очень спокойно и разгружено, ну, за некоторыми исключениями, то был апрель 2020 года. В список э, раз, расс... ну, то есть вот люди в американских операторах просыпаются с утра, открывают графики дешворды и понимают, что они не понимают, они не верят своим глазам, и в список рассылки сообщества сетевых операторов Северной Америки на ног летит письмо, Который буквально заглавлен на Akamai. What was that? Типа, Акамай это CDN, это, собственно, раздача контента. Типа, что это было? Потому что люди видят, что ночью где-то с часа до 5 утра загрузка всех линков от сто 100%. Десятки гигабит в секунду. Теперь флешбек на месяц до этого. Значит, начинается пандемия, люди садятся по домам, люди начинают играть в игры. игра Дело понимает, что это их звездный час. Да? Нужно сейчас гнать контент, вот, потому что сейчас, кажется, все, на что люди будут тратить деньги, это, это компьютерная игры. И есть такая игра Call of Duty. Конкретно Call of Duty Modern Warfare в данном случае. Ее разработчики начинают э, понимать, что нужно гнать релиз. значит, Каким образом в игровом мире ты можешь выгнать релиз быстрее? Если, допустим, твой релиз представляет собой только ну, всего-навсего новые карты, новый сюжет, да? новый какой-нибудь амма. Ты не чистишь старые. Ты просто внутрь игры пихаешь там новые текстуры, новые 3D модели и так далее. Вот, старые не вычищаешь, отправляешь. Это релиз. Вот, релиз раздается. А, релиз на консоли Call of Duty Modern Warfare, выпущенный в апреле, был 60 гигабайт и акамай начал раздавать, собственно ночью в там час ночи вот соответственно вот такая загрузочка была с тех пор примерно вот раз в месяц когда ко- какой-нибудь ну пишет в надолг что мол типа чуваки, почему ночью такая загрузка сегодня была ему говорят ну, ну наверное вышел новый релиз call of duty это вот до сих пор происходит так то есть call of duty реально создает новости для операторов связи потому что ну смотришь ставишь с утра смотришь и уебара это по этой же причине бывают тормоза, если вы ночью сидите, и у вас какой-нибудь контент качается в и там видеоролик какой-нибудь или что-нибудь типа того, и он начинает тормозить, ну, возможно, в этот момент раздают Call of Duty.
0: Так вот оно в чем дело, блин.
2: И Call of Duty очень важно раздать ночью, потому что днем за каналы будут загружены и так, и, в общем, ну, может, что-то, что-то не так
1: Ох. А могут ли операторы связи прогнозировать ну, эти релизы или там сконтачиться, узнать план релизов и динамически свое ценообразование от этого отстраивать?
2: Ну, слушайте, оператор связи, он, как правило, все-таки дает сейчас безлимит, если это не какая-нибудь там африканская страна, куда еще не дошла современная оптика, да? этой безлимит, ограниченной какой-то полосой. Полоса, может быть, там, не знаю, 4 мегабита в секунду. Какой-нибудь ADSL в Южной Каролине, а может быть там, как в Москве, там не знаю, там по 10 гигабит в каждый дом. По большому счету, вы видите, как домашние провайдеры тоже переходятся вот этих расчетов типа сколько мегабайт в день на расчет сколько мегабит в секунду. Вы у него покупаете, значит интернетом 100 мегабит. Но он будет не 100 мегабит, он будет 20 мегабит. Просто 100 мегабит до ближайшей точки спидтеста, а так вообще будет 20 мегабит. Да? Но вы все равно покупаете полосу за какую-то фиксированную стоимость. Там еще есть такая штука под названием over subscription, переподписка, да, что вы купили 20 мегабит. Вот, и ваш сосед купил 20 мегабит, и все в вашем подъезде 60 квартир купили по 20 мегабит, ну, допустим, даже 100 квартир, да, а в дом всего лишь гигабит приходит, как так. Ну вот, ну, потому что оператор связи рассчитывает, что вы все одновременно не начнете качать Call of Duty, и как-нибудь вся эта нагрузка, она сбалансируется, что не всегда бывает, кстати, не всегда случается.
0: Катя когда сказал про то, что можно ли как-нибудь заранее запланировать календарь релизов, я вспомнил, как выходил КИберпанк. Сколько раз он там сдвинулся? 3, а, вот. что да. ребята из CD да. Project Red бы сказали, да, да, выйдет в апреле 19-го. Прогнозирование, да,
2: прогнозирование разработки очень такое. Ну и, наверное, разработчикам COD просто вот в страшном сне не может присниться, что нужно еще как будто рапортовать, что на сегодня релиз выпустили и пошли на банкет. все.
0: Вот мы сейчас, короче, нас так хорошо потаскало по разным частям сетей. Получается, все-таки на пути нашего злочастного пакета из Иркутска, вот мы дошли до тир 1, тир 2 операторов. Дальше там что-то интересное есть или уже все в обратном направлении идет до типа точки назначения?
2: У вас дальше есть, ну, то есть у каждого пакета там есть примерно одна из двух вариантов точки назначения, да, это либо какой-то сервер в каком-то дата-центре не существует никаких облаков, это просто чей-то еще компьютер. да Вот, соответственно, либо сервер в каком-то дата-центре, либо ноутбук или телефон конечного пользователя. Соответственно, мы тут немного опускаем ту историю, что есть еще разные старлинки и спутников интернета, потому что спутников интернет — это вообще своя отдельная история, там разные отридиумов до старлинков. Это очень-очень отдельная тема. Интернет, каким он является, станет 2021 год, я, кстати, собираюсь заказать себе терминал Starlink на позырить. Но интернет, кроме на данный момент, еще является, вот он выглядит вот примерно вот таким вот образом. О чем мы иногда забываем? Мы забываем иногда о том, что, скажем так, это вот так выглядит интернет, если бы туда не совались разные регуляторы. На практике у вас, конечно же, есть там различные там, в России SORM и э, прочие штуки. Широко известны там Роскомнадзор, какие-то еще DPI-устройства и так далее. Они не то чтобы помогают прохождению трафика, да, но они предписываются различными регуляторами, в каждой стране они свои, и они тоже каким-то образом на прохождение трафика влияют, но опять же там в каждой стране это своя и зачастую печальная история.
0: Что, я могу сказать, что мы тут тогда с путем приключения пакета, пакет как хобби туда и обратно, вроде разобрались. Ага.
2: Смотрите, мы можем подняться уровнем чуть выше пакета сейчас. Мы вот говорили про ITF, про то, как он разрабатывает новые протоколы, просто говорили про протоколы маршрутизации. Давайте немного поговорим о том, что работает поверх сети. Есть вот та самая модель ISO оси. Семиуровневая модель ISO оси являлась когда-то попыткой разработать стандарт того, как сети должны работать. Очень умные яйцеголовые академики сидели над этой моделью 10 лет. И к моменту, как они ее придумали, интернет уже был построен, и потом он выиграл гонку. Модель iso была реально реализована там в дековских компьютерах, в VAX, по-моему, была использована. VAX это такой вид э, компьютеров, DEC-VAX, потом он превратился в VMS, OpenVMS. Но по большому счету интернет по модели iso он работал плохо примерно всегда. Модель iso состоит из семи уровней физической канальной, сетевой, транспортной, сеансовой представлений и приложений. На интернет все это натягивается примерно как Саванна Глобус. Физический уровень понятно, что есть. Канальный это, ладно, тоже есть. Это там, значит, ARP, вот это вот все, значит, Ethernet. Дальше у вас сетевой уровень, окей, ладно, еще есть протоколы IPv4, IPv6. А уже дальше все ломается, потому что, например, дальше поверх не факт, что в пакете будет транспортный, потому что там может быть еще один заголовок IP, и все это просто VPN. Соответственно, VPN изначально ломает модели с ООСИ, Ну и дальше, как бы, она вообще перестает нормально работать. Вот, но так или иначе. Значит, интернет — это такая уровневая структура. У нее есть IP, у нее есть выше транспортный протокол TCP, у нее дальше есть прикладные протоколы. Протокол TCP, он разработан в 1977 году. До недавнего времени на нем работала большая часть интернета. Через 5 лет, скорее всего, так уже не будет, и TCP и протокол TCP будет очень мало. Почему? протокол TCP обеспечивает надежную доставку сообщений. То есть сайты через него открываются. Все сделано для того, чтобы если потерялся какой-нибудь один пакет где-нибудь, то соединение восстановилось, и сайт Как-нибудь открылся, то есть пакеты перепослались, данные не потерялись совсем, данные просто где-то перепослались второй раз. На этапе, когда у нас интернет был красивой оптикой, потери пакетов имели вполне определенный характер. Это какая-то перегрузка какого-то линка, это где-то обрыв кабеля, это еще что-то. В общем, систематический характер. Если идет пакет лосс, то он идет... Это означает, может быть, перегрузку сети. В общем, нам нужно делать вполне определенные вещи с трафиком. Как правило, слать меньше трафика, перепосылать его там с каким-то окном все реже и реже, что позволит где-то там магически какое-то узкое место разгрузить. И значит, в таком виде протокол теперь был разработан. Эти штуки называются congestion control, то есть контроль за перегрузкой линка. Они встроены в протокол TCP. Это фундаментальный алгоритм того, как TCP работает. И протокол TCP везде был реализован на уровне операционных систем и драйвера операционной системы. Для понимания, человечество вообще знает не очень много вот этих вот систем типа TCP IP. Есть linux есть TCP/IP pstec в операционной системе BSD, он же используется в Microsoft Windows. Ну и суммарно, наверное, штук 10. Потому что написать свой TCP/IP pstec очень-очень сложно, это очень большая, тяжелая история. И он натурально есть в драйвере, и вы, когда пишете приложение, которое работает с операционной системой, вы открываете сокет, и это все системный вызов, который обрабатывается ядром операционной системы. Итак, мы попадаем в 2015 год, когда у нас все ходят с айфонами, с ноутбуками, и И все беспроводное. И вы оказываетесь в мире, когда пакет теряется не потому, что где-то congestion, перегруз. Вы оказываетесь в мире, где пакет теряется, потому что он теряется. Потому что вы с телефоном прошли мимо арматурина в стене. И вот этот вот TCP-шный setback типа, окей, у нас потерялся целый один пакет. Это означает перегрузку линка, давайте слать пакеты в 4 раза медленнее. Вот Эта штука начинает работать очень плохо. Потому что в реальности нет необходимости что-то корректировать в этот момент. И, казалось бы, можно было бы в протоколе TCP поменять один алгоритм congestion control на другой, но есть проблема, что все эти протоколы не встроены в операционную систему, и без обновления операционной системы они ну, никак не изменятся. А Операционные системы люди обновлять не любят, люди до сих пор там ходят с айфонами какой-то 4 6 версии. У кого телевизор висит на стене, то он будет висеть еще следующие 15 лет. И, в общем, все это грустно и печально. Все это усугубляется следующим моментом, что на самом деле вас, если вы там, крупная социальная сеть или там, видеохостинг или что-нибудь такое, вас на самом деле не устраивает даже то, что алгоритм congestion контрола будет у ваших пользователей один на всю операционную систему. Потому что для игр он должен работать иначе, чем для видеосвязи, да? Для видеосвязи типа Zoom он должен работать иначе, чем для стриминговых сервисов. Для сайтов тоже как-то иначе должен работать. А владельцы ресурсов захотели иметь контроль над вот этой штукой. И, собственно, изначально это была идея двух чуваков, один из Google, другой из Mozilla Foundation, большой контент-провайдер и производитель браузера. Они где-то договорились. Вот, соответственно, по именам это Яна Айнгар и Мартин Томпсон. Вот эти два товарища сначала договорились между собой, что они понимают, что они хотят. Разработали прототип, Google его обкатал, не пошли в ITF со словами, а давайте следующая версия всего веба, всех сайтов, будет работать через UDP, потому что UDP там в операционной системе не очень сложный драйвер, а все вот эти перепосылки пакетов можно сделать через него, а значит мы встроим их в свое мобильное приложение, в свой браузер, и будем обновлять как хотим, и сайт сможет этим управлять самостоятельно. Идея, опробованная на ресурсах Гугла, в том числе на Ютубе и на поиске, оказалась настолько прорывной, что Google перешел на это в состоянии, там, версия 0.1, 0.2 бета, весь продакшн Гугла был переведен на этот новый протокол. Благо, у Гугла браузер тоже был под контролем, это Chrome, да? Chrome тоже вся эта поддержка была встроена. Вот, и Google радостно дальше сказал, что окей, давайте войти в следующие 5 лет. Мы будем это дорабатывать до идеального состояния, а сами пока будем пользоваться как есть. В России это была большая новость в сентябре. В России ВКонтакте в августе-сентябре перешел на новую версию протокола HTTP, на третью, вот, и на транспортный протокол QIC, который как раз реализован поверх HTTP. Мы живем в очень такое динамичное время, когда вот те протоколы, которых еще 10 лет назад мы думали, что значит они простудятся на наших похоронах, да, там CPI, там IPv4 и так далее. да, Вот, они просто явочным порядком уходят в историю, потому что мир поменялся, потому что беспроводная связь на последнем мире очень сильно поменяла этот мир.
0: Ну очень крутая история. Я на самом деле даже не подозревал, что UDP у нас сейчас на самом деле везде про Квик слышал.
1: У нас это даже было в выпуске нашего подкаста: у нас было про перформанс, что-то такое, к нам Саша Тоболь приходил и
0: рассказывал. Я просто всегда про квик думал, честно, никогда сильно про это не читал. Я думал, что это типа вот кто-то думает про HTTP 2.0, а кто-то пошел и такой, а не, мы пойдем сделаем квик. Скорее, как альтернатива именно HTTP,
2: а не... Квик — это подложка под третью версию HTTP. То есть, HTTP 3, когда он выйдет в окончательный релиз, он будет работать на квике, это уже известно. Ну, и там не очень много еще дорабатывать-то осталось, то есть в какой-то ближайшее ближайшем будущем это или случится. Окей,
0: okay, здесь все понятно, и небольшая ремарка для наших слушателей. У нас произошло блиц-совещание, планерка просто прямо во время выпуска, и мы поняли, что мы золотую жилу нашли, что про сети мы еще можем поговорить очень много, и тут скрыто просто дофига всего интересного. И, короче, мы с Катей приняли волевое решение в один выпуск не пихать все, потому что мы знаем, как вы роняете грустные слезки на третьем часу выпуска, Поэтому Тёма, кстати, предложил очень хорошую метафору, что мы как Дани Вильнев сняли первую часть «Дюны», и вторую снимем когда-нибудь потом, если первая вам зайдет. Поэтому часть вопросов мы унесем в следующий выпуск про железо и все, что с этим связано. И сегодня я предлагаю тогда наш разговор про вот то, как работает интернет, все вот это вот весь движ с протоколами и так далее. Полирнуть таким прикладным вопросом, а что это вообще, собственно, означает для нашего рядового слушателя, то есть, условно, это там может быть разработчик, не знаю, фронтенд, бэкенд или какой-нибудь DevOps, или, не знаю, мобильный разработчик даже.
2: Была такая хорошая шутка про то, что, мол, в операционной системе Linux есть достоинство и недостаток. Достоинство — это то, что там можно ну, все настроить. Недостаток — что вы будете все настраивать. То, что очень много вещей теперь выносится в какой то подконтрольное разработчику пространство, да, то есть можно поуправлять контролем, да. В будущих версиях можно будет поуправлять еще разными вещами, связанными, например, с вот следующий сценарий, сценарием. Да. Вот у, у меня есть телефон. Если кто не верит, я вот сейчас это видео вот показываю, сейчас у меня есть телефон. В нем реально есть, короче, несколько вот этих самых bands, да. У него есть отдельно 4G две симки, и у него есть Wi-Fi. С точки зрения YouTube, если в задницу вам ставится процессор фирмы Cray, можно <coughs> в два унитаза в 40 тысяч раз быстрее. Вот С точки зрения YouTube, это означает, что в принципе можно гнать 16К видео по трем каналам одновременно. Зачем? Верхну, видео лучше будет во-вторых, как в еще одном древнем анекдоте про чувака с пятью билетами в автобусе, а если последние потеряется, у меня проездной да. Если Wi-Fi отрубился, то мы прям вот без секундной задержки, да, переключаемся на сотовую связь, да, там тоже две симки. Вот, много вариантов. В грядущих версиях протокола HTP эта штука тоже будет поддерживаться, то есть так называемый multi В TCP он уже есть, но кроме Apple его так никто и не начал использовать, потому что он сложный оказался. А, так, в принципе, для оптимизации офигенная штука, когда она будет поддержана в клиентских устройствах. Настроить можно все, вы будете настраивать все. В какой-то момент задача, как, как уже сейчас там, к э, devops предъявляются требования уметь деплоить э, с учетом CDN, а к бэкендерам часто применяются требования, да и к фронтендерам тоже знать, как это CDN устроены, что с ним можно делать. Да? Вот эти вот штуки, которые выносятся крупными игроками из операционные системы в User Space, их тоже придется осваивать, то есть в какой-то момент, да, они появятся, допустим, к требованиям вакансии. Вот и за этим тоже очень интересно следить, чтобы ни от чего не отстать. Почему мы так верим, что что это все будет дело активно развиваться? Как возможно было в предыдущих выпусках, когда выступал в подлодке Саша, то из ВКонтакте, да, он мог рассказывать, не очень помню там в деталях всю передачу, да, но он мог рассказывать, что грубо говоря, да. Если взять среднестатистический Wi-Fi роутер, на котором, значит, каждый сайт, его работа, там 50 сайтов, значит, одновременно через него работают, да, и каждому выделяется равная доля 1,5, да. Когда ВКонтакте перешел с TCP на UDP и Quick, они увидели, что им начала выделяться доля в 2,5. То есть они начали отжирать больше на том же самом маршрутизаторе, да, по ряд причин. По большому счету это поставило всех в такую ситуацию, когда... Ну, собственно, одна из причин, видимо, по которым ВКонтакте решил это делать, потому что YouTube уже работал через это, и когда началась пандемия, все обратили внимание, что YouTube стримит видео лучше, чем, не знаю, Рутуб, да, где, казалось бы, да, зарубежный провайдер, да, вот, должно быть хуже. Нет, лучше, потому что лучший протокол. А Когда у твоего конкурента лучше протокол, тебе приходится как-то, ну, переходить на это дело. Вот, поэтому ввиду того, что больше вещей вносится в юзерспейс, Программистам, DevOps-инженерам, системным администраторам, к сожалению, в каком-то обозримом будущем про эти штуки тоже придется узнавать, читать и пытаться каким-то образом применять на практике.
1: Ну вот я верю про девопсов и бэкендеров, но про тех, кто ближе к переднему краю, мне почему-то кажется, что все равно это в итоге все вендор, там, если мобильную разработку представим, скроет за своими ну, фреймворками и... Максимум, что тебе понравится, понадобится, это флажочек переключать.
2: Я вот говорил, что TCP IP стеков в мире существует типа 10. Квик по-моему, на гитхабе только 20 штук разного качества. Вот. И понятно, что выиграет там 1, 2, 3. Да? Вот. Но будет, опять же, задачей это все выбрать. Будет задачей этим всем управлять. И, опять же, да, договориться с вендором, настроить вот это все. Да? Вот. И самое главное, это практически то, с чего мы начинали. Да? Пока оно работает, еще ладно. Сеть — это трэблшутинг. Навыки сетевика на 50% — это навыки поиска проблем. А если проблемы могут быть в том числе внутри фреймворка, внутри которого, значит, вендор зашил все эти самые там congestion и так далее, и приложение внезапно начинает тормозить, и вы не понимаете, почему, это может быть очень неприятный история. Опять же, это дело какого-то там послезавтрашнего дня, но вы будете настраивать все.
0: Мне кажется, это работа, которая, ну, типа, будет какой-то переходный период, когда как раз все эти штуки будут вылизываться, то есть какие-то стандартные решения, фреймворки, вот это вот все напилится, но когда первопроходцы это сделают, мне кажется, мы придем туда же, где мы сейчас и есть. Ну, то есть тебе нужно, да, ты пошел, затащил библиотечку, и все работает уже.
2: Я бы сравнил это с кубернетасом. Это штука, с одной стороны, она мега юзабельная и мега решает проблемы, да, вот, но вот сколько она существует, я забыл, да? 8 лет. Вот в паблике имеет сюда, не помню. Или 6 лет. Короче, вот он проще не стал. У джейлас Польски был описан такой закон дырявых абстракций. Это, кстати, то, почему тоже не взлетела модель из Соси. В модели из предполагалось, что, значит, нижележащие уровни предоставляют сервис вышестоящим, а вышестоящие используют нижележащие. Вот, честно, там весь, вся спецификация таким языком была написана. Вот это ну, невозможно, вышестоящие и нижележащие. Короче, в 70-х годах была иллюзия, что можно взять сложность, ее запаковать, абстрагировать. Да? Вот э, strauss там придумывал вот эти значит, самые четыре принципа объектно-ориентированного программирования. Значит, вот, и там тоже была абстракция, изоляция. Где-то вот на этапе, вот первым об этом вслух сказал Джоэлс Польский, создатель Stack Overflow, да? и автор Basic в Excel. Вот он первый вслух сказал, что абстракции всегда протекают, всегда дырявые. Пока все работает, абстракция работает. А как только что-то ломается, вам нужно знать весь стек, чтобы понять, что пошло не так, и починить. И рано или поздно оно ломается, и рано или поздно приходится чинить. Поэтому, наверное, вот это вот такая штука, да, потому что то, что как было захардкожено куда-то в ядро операционной системы, вот, оно было придумано в 77 году, оно как-то за эти годы было, за 30 лет было отлажено, и оно лажало реже. Вопрос единственный в том, что вот с другой стороны, там, если у вас что-то не работает в Кубернетесе, вот, то вы можете убить на это несколько дней, чтобы понять, почему пошло так, и еще несколько дней, чтобы понять, что с этим делать или еще несколько дней, чтобы понять, что с этим ничего сделать нельзя и этот зайчик будет с нами жить. Тут мы вот можем гипотетически мы находимся на такой развилке, где один из путей такой, что сети нужно будет учить. даже скажем так. Да, мы в 2000-х годах были в этой ситуации, когда да, разработчик там сайт, разработчик там бэкенда фронтенда, ну, тогда еще не было фронтенда, как выделенной такой штуки, да, в 2000-х годах, да, вот эти фуллстек-разработчики, да, должны были примерно представлять, как работает сеть, да, потому что многие вещи ломались. Среднестатистический сегодняшний, наверное, фронтендер не должен знать, как устроена сеть вот со всеми этими операторами связи. Это интересно, но не обязательно, потому что очень много было настроено уровне абстракции, которая статистически, ну, не ломаются. У меня, правда, были ситуации, когда я натурально вот с фронтендом и с э, мобильщиком я разбирался, например, почему в айфоне не работает почему-то IPv6, да? или почему приложение не работает из-за того, что не работает IPv6, и что с этим делать. да, вот. Но эти случаи были очень редкие и единично. Будет ли их больше, не знаю, но сложность кода, относящегося к бэкенду, она постепенно повышается.
0: Слушай, ты сейчас рассказал, и я прям вспомнил кейс, как буквально полтора года или два года назад мы отлавливали баг, который воспроизводился только на мобильном интернете одного конкретного провайдера, по-моему, на МТС или типа того. Короче, если типа ты подключаешься через э, симку МТСовскую, то у тебя там какие-то запросы не проходят или что-то в таком духе, и на всех остальных работало нормально. И, короче, мы потом... Как-то разбирались, и там реально, в общем, что-то было связано с адресами IPv6, или что-то в таком духе. Короче, (laughs) тот случай, когда эти знания реально бы пригодились, на самом деле. То есть это редко происходит, но не исчезающе редко. В какой-то момент
2: Apple объявила о том, что начиная с дня XCX в App Store не будут приниматься приложения, которые не работают в IPv6-only сети. И вот в этот момент, помнится, у меня очень много переписок было с людьми, которые ну, не поняли, считали, что в этот момент им, видимо, нужно на серверах поднять IPv6, как вы сейчас с Steam жить что это все такое. Вот мы говорили о том, что протокол BGP там, порождает 40-60 кандидатских ввод и проще не становится от этого. Да? Вот эта вся сетевая штука, это на самом деле такой очень большой кластер сложности. Да? И путем введения к нему абстракций он на самом деле становится только сложнее. Так уж получается, потому что он становится проще в моменте, но его становится сложнее дебажить. Поэтому мы живем в интересные времена.
0: Отличная мысль, чтобы потихоньку подводить черту. Друзья, если вдруг вы дослушали до этого места и подумали, что, блин, только начали обсуждать интересно, мы обсудили сегодня много интересного, значит, придите обязательно в комменты к нам куда-нибудь в Телеграм и напишите «хочу вторую часть», потому что мы, конечно, запланируем ее в любом случае, но ваш фидбэк нам очень важен. И давайте в двух словах просто рекапнем, чем мы сегодня обсуждали, и сегодня мы успели обсудить все те метаморфозы, которые происходят с самым обычным IP-пакетиком, который безымянный Василий из города где-нибудь в Сибири отправляет в надежде посмотреть ютубчик, и что с этим пакетом потом происходит. И там дальше просто целый ворох всяких интересных историй, начиная от каких-то локальных маршрутизаторов где-нибудь на пятом этаже кирпичного дома в плавающем ведре, и до сложных всяких железяк и тому подобного у Тир-1 провайдеров, которых в мире порядка 20 штук, если я правильно понял, и вот эта вот вся сложная магия про то, как вообще интернет работает. вот Ну и потом немножко мы еще, конечно, порефлексировали над тем, на каких это все работает протоколах, там были кодовые слова TCP UDP, но не только. Слушайте внимательно, там было куча всего интересного. И полирнули это под конец таким вопросиком про то, а что же это означает для нас, простых работяг, которым завтра идти на работу и писать код, который со всем этим великолепием работает. И тут тоже все просто, пока что можно обходить с тем, что есть, но не за горами те дни, когда нужно будет хорошо понимать сетевой стек, чтобы у вас все хорошо работало, потому что иначе когда-нибудь что-нибудь случится, и незнание вас может накрыть, и придется в любом случае разбираться. Тем, спасибо большое, что пришел к нам еще раз, и мы будем тебя рады видеть еще раз на вторую часть этого выпуска. Я думаю, из этого секрета уже делать не стоит. Спасибо, было, как и в прошлый раз, очень круто и интересно. Всем спасибо, всего хорошего, стой сейф.
1: Женя, я могу тебе вопрос задать? Конечно. Что тебе нравится больше, чем понимать, что так как ты уже давно не простой работяга, а вот в такой вот красивой белой сегодня рубашечке тимлид, Несмотря на прекрасные приближающиеся изменения в том, как будет устроен интернет и все, что под ним, короче, тебе не придется разбираться в устройстве сетевого слоя только ради чисто исследовательского интереса в 10 следующих частях наших выпусков. Больше
0: этого, дорогие друзья, мне нравится, что это не совсем правда. Мне все-таки придется разбираться, потому что если уж накроет, то накроет всех. И э, как я могу руководить людьми, если я не не понимаю, чем они там занимаются? Но это лирика. На самом деле, друзья, больше этого мне нравится, когда вы заходите к нам в наши соцсеточки, в Твиттер, в Фейсбучик, ВКонтакте, в Телеграмчик, конечно же. Пишите нам всякие приятности, комментарии, оставляйте фидбэк про наши выпуски. Ставите лайки, твитите, ретвитите. Заходите, кстати, на Ютубчик, подписывайтесь на наш канал, у нас там, конечно, видеоконтент в основном от подлодка Крю, но выпуски мы что туда выкладываем, и пишите туда свои комментики тоже. Но самое главное, нам нравится, когда вы, дорогие друзья, слушаете наш подкаст. И это была первая часть выпуска про сети. Тут как бы вместо того, чтобы говорить пока-пока, хочется сказать to be continued. Я думаю, в ближайшем выпуске мы дозапишем и обсудим оставшиеся вопросики. Но эту часть мы оставим сейчас подвешенной, чтобы был легкий налет мистики. И всем спасибо. Всем пока-пока. Пока.